0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进中国三寸金莲的血泪史。司马迁的《史记》称临淄女子弹弦缠，其中“缠”可能指缠足，或许仅限于少数风月场所中的女性所特有。唐朝白居易的诗中有一句：“小头鞋履窄衣长。”可能描写的就是缠足的女性。杜牧诗中“细齿裁凉约四分，纤纤玉笋裹青云”，刻画的则是妇女用布带缠足的情形。但是在五代以前，缠足并不流行。湖南马王堆古墓出土的汉代妇女是天族。五代时《韩熙载夜宴图》中的侍女也都是天族。缠足得以流行。南唐皇帝李煜的推广可以说是功不可没，当然了，这个功不可没是加了引号的。道山新闻记载说，后主宫嫔至新娘，纤细善舞。后主作金莲高六尺，是以宝物，系带璎珞。莲中坐品色瑞莲，以薄绕脚，令纤小曲坐星月状。素袜五云中回旋有凌云之态，上有所好，下必仿之。通过缠足，姑娘的体态似乎更加轻盈，如弱柳扶风，备受皇帝赞赏和宠幸。而为了争宠，后妃们也是竞相模仿，缠足便在皇宫内流行起来。皇宫内流行的缠足被贵族士大夫阶层的家眷所模仿，进而呢又蔓延到了普通阶层。从文字记载和地下发掘物来看，在北宋已有相当一部分妇女缠足，到了南宋时期。得到普及。辍耕路有云：元丰以前，有少裹足；宋末，遂以大足为耻。也就是说啊，在宋神宗之前，女人们还是很少裹足的。但是到了宋朝末期，大脚就被视为耻辱了。另外，从福州黄生墓中出土的六双女鞋，其中一双穿在死者的脚上，五双为随葬品。平均长度是1 3 3三到十四厘米，宽度为4 4四到五厘米。死者脚上还裹着210厘米的裹脚布，这已经是较为标准的缠足，与明清两代的缠足已经是十分的接近了。缠足在古代受到普遍欢迎，连苏轼、辛弃疾这样的大文豪都有歌咏和欣赏缠足的篇章。苏轼的《菩萨蛮·咏足词》便是专门为用禅足而作，涂香莫惜连承布，长愁罗袜凌波去。只见五回风，都无行处踪。偷穿宫响稳，并立双夫困。仙庙说应难，须从掌上看。许许多多的男人对禅足那是入了迷，沉醉其间不能自拔。元末。著名诗人杨维桢用先足歌妓的鞋子再斩醒酒，谓之“金莲杯”。清代诗人袁枚在《达人求妾书》中说：“今人美入花丛，不仰观云环，先俯察群下。”现代女子都是天族，缠足现象已然是绝迹了。流传千余年的习俗是如何消亡的呢？清朝末年，体制僵化，政治腐败。在与海外殖民者的战争之中，屡战屡败，割地赔款，民不聊生，起义不断，可谓是内忧外患，到了民族存亡之秋，社会精英从夜郎自大到虚心寻找与国外的差距，可以说是有了天大的改变了。在寻找差距的过程中，一些官吏为了逃避战败的责任和处罚，将与外敌战败的原因归为缠足。认为小脚是中国野蛮和落后的主要象征之一，是国耻。1896年，康有为在奏折中说：“最害孝取辱者，莫如妇女裹足一事，臣切身耻之。”根据考证，缠足由美转丑，传教士是始作俑者。他们通过兴办教会学校和成立不缠足会来推广不缠足的举动。传教士将缠足行为归入一个非科学的、不文明的范畴，促使那些自认为现代而文明的人们划清与缠足的界限。传教士把缠足看作是应在医疗领域中予以观察的行为，试图直接建立起缠足与疾病表现征候之间的关联性，从而确立了一种评价缠足的卫生话语。当时的医生陈微尘说。缠足女性由于缺乏运动，气先不足已成定论。加以足部之层层压迫，使血管受挤，血行滞足，淤徐无力。一人每日之血液本应环行全身一周，若在足部发生障碍，则其周流性必然是发生了迟滞。在当时，像《万国公报》这样的教会报纸，连篇累牍的发表文章。批评缠足是导致女性健康衰弱的祸首，有的则认为啊，缠足应该为中国封建和灾荒的频繁发生负责。这种舆论迅速在知识界传播开来，称为主流声音。一种典型的演化是将缠足与弱种退化相关联。张之洞讥缠足使母气不足，袁世凯则说缠足起于种族盛衰之故，人才消长之源。有影像关系者，进入晚清后期，缠足与国弱民穷的关联性就不是影像关系，而是直接的因果关系了。因为四川地方官的表述是更加的直白：女子缠足就会把一国的男子天下的事情弄弱了。另一种演化是将缠足作为束缚妇女的一种手段，于是呼吁放足以解放女性。如果说放足之后，男女就人格平等，实际上呢，等于拿脚的形状来衡量妇女的人格，仍然带有贬低妇女的倾向。假如“女为悦己者容”的社会体现了男尊女卑，从小脚美改为健康美，并没有从根本上改变这一不平等的特性。还有一种是在前两种演化的基础上，将缠足上升到国体的高度加以批判。1912年3月13日，孙中山称。缠足恶习流传，历千百岁，害家凶国，莫此为甚。到了1933年底，一些外国人在张家口一带乡村拍摄的妇女缠足的照片，当地驻军经北平军分会向上呈报至最高层，认为缠足恶俗系我国曾经通令严禁在案，该外人未经我政府批准。割取前清时代所遗留之片段恶俗，做恶意宣传，更属不当，且攸关国体，故应予严禁。后来由蒋介石亲自下令，未经当地政府允许，一概不准外人拍照，并承准国府交由文官处通令全国各省市政府一体查办。一八九八年八月十三日，光绪皇帝颁发诏书，令各省督府饬地方官。劝诱世庶，光绪十五年所生女子，至今十岁者，无得果足。1902年，清廷颁布了劝戒缠足上谕，汉人妇女率多缠足，由来已久，有伤造物之和，伺候净身之家，不当婉切劝导，使之家喻户晓，以期渐除积习。清廷的上谕不仅减少了社会的阻力，在某种程度上。也转变了部分地方大员的趋向，使之成为不缠足思潮的鼓吹者和不缠足运动的参与者。官方的重视和推行，借缠足运动如火如荼的开展起来。当时影响较大的女子世界，就有《痛女子穿耳缠足之害》《借缠足诗十首》《放足歌》等专稿，还出现了专门反对缠足的妇女刊物，比如说《天族女报》。天族汇报、天族会年报等等。到了1904年，中国十八省总督皆有借缠足之事，所缺者为浙闽与陕甘而已。辛亥革命之后，把废除缠足列为将来扫出基地的重要工作。1928年5月，南京中央政府批准由内政部颁发禁止男子蓄发辫和妇女缠足的禁令，其规定是这样说的。未满十五岁之幼女已缠足者，应立即解放；未缠者，禁止再缠。劝导期满而仍未解放者，罚其家长一元以上十元以下之罚金，并再县令一个月内解放。十五岁以上三十岁以下之妇女缠足者，应在解放期内一律解放。期满而未解放者，罚其家长或本人一元以上五元以下之罚金，仍限令两个月内解放。期满而仍未解放者，加倍处罚，并由女检察员强制解放制。到1944年5月，内政部再次颁布《查禁民间不良习俗办法》，其中禁止妇女缠足仍是主要条款。这场由官方主导的持久的禁缠足运动，经过种种意识形态的强化，人们对于小脚的偏好终是得以改变。缠足在人们的认知中。逐渐由美好变成邪恶，从而啊缠足的习俗日益走向了消亡。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢各位的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进古人如何取暖的故事。我是白雪，下期再见。